0: Señoras y señores, buenos días Buenas tardes y buenas noches Bienvenidos a Críticas con Café Qué bueno que estén con nosotros, un placer saludarlos ¿Cómo estás Mayra?
1: Pues yo contenta, tomando, tomándome mi café de la mañana Aquí, ve Aquí, ya esta es la tercera taza la Tercera taza que... Que...
0: Guillermo, ¿qué tal te fue por el lancho? Bien, bien ¿Le trajiste el encarguito a Mayra? No, salí tarde No, esa táctica ya la sabemos Sí. Ya, 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 ya la sabemos, sabemos. Dijo, dijo Mayra ayer, mira Como le encargamos a Tol y, y le encargamos rosquías para hacer en miel. Seguro, es que, que, seguro que va a salir por la noche. Es una buena justificación. Yo, yo de... tengo
2: muchas deudas <risas> internas, externas, eternas, sí.
0: impagables, pero yo
2: me voy a reivindicar con Mayra y contigo con la rosquía. Eh, eso es bueno. Eso,
1: Antes eh, de eh, Semana
0: eh, Santa. Eh, eh, como todo buen político. <risa> no, Dios, no, es que como Dios todo Dios buen ciudadano. Yo soy un ciudadano. Ciudadano de a pie. <risa> eh, hoy... Hoy hemos invitado y vamos a hablar a Mundo Mondoriana Mercado. El mundo ya día no habla. Ya es verdad. Está callado. Eh, eh, fue el que eh, abrió la brecha para que ley, para reformar la ley de, de, de la Junta Nominadora, y dijo aquí fue una la de las primeras entrevistas que dio y dijo bueno vamos a clasificar 45 para que esos 45 salgan. Pero la gente, los seres humanos que guardan silencio.
2: Hay que tener mucho cuidado porque están leyendo, estudiando, reflexionando y ¿Sí? cuando salen, salen con buenas noticias.
0: Eh, a ver qué eh, dice hoy, va a hablar hoy aquí. A ver, no, vamos a intentar, nosotros no perdemos absolutamente nada con, con hablar con Mundoreyanas. Por supuesto, ¿verdad? Que no perdemos es. absolutamente nada eh, de hablar con Mundoriana. Un hombre
2: como él siempre tiene cosas nuevas que decirnos, compartir.
0: Sí. sí. ¿Qué decirnos, el, el presidente, el expresidente Zelaya, es que uno se acostumbra a eso. Dime
1: que A los, presi a a los, los presidentes, -presidentes les decimos, siempre se les dice presidentes. A los o sea, presidente.
0: A los generales, generales también, coroneles. Pero bien. sí, el, el expresidente Zelaya lo dejaron cuidando ahí, las reuniones con los eh, gabinetes, y, y necesita, dice que la presidenta... Necesita resultados sensibles que estarán eh, eh, el próximo fin de semana. Se reúne con los gabinetes sectoriales en los que tocará los temas de seguridad, economía y, y sector social.
1: Pero ayer, más bien, dijo algo Mel así como criticando a los que decían que lo habían dejado encargado. ¿Por qué? ¿Ah? Que la presidenta dijo que lo había dejado encargado, pero él dijo que eran ridículos los que decían que la presidenta lo había dejado encargado.
2: ¿Encargado de qué?
1: Del gobierno.
0: No lo dejó, pues.
2: Pero, pero te voy a decir. Es que mire, Mel, Mel y tiene que,
0: razón cuando dice, eh, mire, no, no hemos eh, 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 aquellos que no conocen la constitución ni la ley saben que, que no puede la presidenta de la república si se ausenta por menos de 15 días. Eh, dejar a alguien ahí pero todos sabemos que la presidenta confía en su principal asesor
1: ¿Mire? pero bueno es que mire por menos de 15 días él debe de dejar a un designado ella debería dejar a uno de los pero es designados. que no
0: dice la es, no, es que, que, que si quiere la, la presidenta no o dice sea, la constitución
1: o sea que mientras ella no está si no deja nada de encargado no hay gobierno te
0: voy a contar una no, vez no Mercedes era el presidente de la república había un consejo de ministros y le dijo al exsecretario secretario de, 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 de gobernación, Mesa Víctor, el presidente iba de gira. Y entonces dice el presidente, dice el, el, el ministro de gobernación, Víctor Mesa, ah hombre, y uh, presidente, ahora que se usted quién va a quedar aquí, como de acuerdo con la ley, dice que el ministro el de ministro gobernación. gobernación queda, correcto. Entonces dice, dice el presidente, ah, no se preocupen que aquí quedan las macizas, dijo. Las macizas las señoras sí, aquellas que, sí, que, que llegaban. Pero es que Mel es así.
1: Sí, pero están los, los, los designados, sí. y si no quiere dejar a un designado, el
0: ministro de Gobernación. Sí. Bueno, quiero decirles que aquí está, miren, miren no, es uno que no falla, Mundo Oriana Mercado. Ángeles, Mundo Mercado está, uh, lo saludamos. Ajá. Eh, eh, adelanto que me dijo, mire, dígales que a mí me gusta el café de palo algo así como Aquel café. Es que me
1: dan, yo no sé si es de palo. Sí, pero no, es que pero es que todo, a mí palos no me dan. No,
0: nadie. no, no. Es que, to, oíme, es que, lo, que dice, lo que dice el mundo es que el café directamente del palo, que no tenga un proceso, yo creo que es lo que quiere decir. No no es que no es procesado, que le echan un montón de cosas ahí, porque hay unos cafés feos. Oye, hay unos cafés que son más de de aguacate, dice Doña Chila. Pero hay cafés, buenos, finos, de los que clasifican para... Aquí está Mundoriana Mercado. Eh, doctor, un placer saludarlo. Sabemos que tiene muy ocupada su agenda, pero siempre hace eh, tiempo para hablar con críticas, con café. Bienvenido, buenos días. ¿Y usted qué se ha hecho, hombre? ¿Se perdió durante todo el proceso de la Junta Nominadora de la Selección de los 45? Tenemos Cortes, Corte Suprema de Justicia nueva. No nueva, sino que 15 magistrados integrados a la Corte Suprema de Justicia. ¿Eso era lo que esperaba usted cuando cuando hizo la reforma de la ley ahí desde la Secretaría contra la Corrupción y la Transparencia, doctor?
3: Un abrazo, Rómulo, y un abrazo a, sus, a su compañera y compañeros de, de cabina. Y, y por supuesto, eh, yo estoy optimista con los resultados del proceso. y Pero... Eh, usted pregunta que por qué guardé silencio, si ¿Sí? en efecto lo hice a propósito,
0: Ajá.
3: porque siendo eh, yo el responsable a quien asignó la Presidenta de la República para eh, dirigir el proceso de elaboración de la ley, y luego la propuesta del Consejo de Ministros para luego enviarlo al Congreso Nacional, consideré que era pertinente que yo guardara un respetuoso silencio ante la labor de la junta nominadora porque cualquier declaración proveniente de mí podía ser sacada de, de acuerdo,
0: contexto de acuerdo, de estamos legal. de acuerdo
3: estamos de acuerdo yo, y, y coincide silencio por eso. pero y, ahora sí puedo hablar y, tranquilamente. Sí,
0: eh, eh, porque no es de los hombres que guarda silencio no es de los hombres, al mundo que conocemos no es de los hombres que lo callan fácilmente o que lo van a censurar. Bien decía, es que decía Guillermo, es que Guillermo y Mayra son así. Dice, y ya, lo callaron al Mundo. Y no, les dije yo, al Mundo no lo callan. A, Mundo, prefiere, Mundo, Mundo prefiere tirar la no, toalla, no, renunciar, no, pero mantenerse de no, comer. No, doctor, no, doctor, no, doctor lo que di, yo dije que el que guarda silencio algo nuevo va a traer. Algo nuevo va a traer. A ver, doctor, vamos por otra parte. Eh, así como le gusta a usted que le preguntemos y así como contesta usted, un año después de la administración, siente usted que el gobierno de doña Xiomara está actuando con transparencia con honestidad se han encontrado o no algunas irregularidades porque cuando se le consulta a la gente a través de las encuestas nacionales e internacionales hay una percepción también de actos de corrupción usted que está metido en el rollo como dicen los muchachos, ¿qué hay ahí?
3: Bueno Rómulo eh, es responsabilidad nuestra desde la Secretaría eh, supervisar y evaluar los procesos de ejecución de decisión y los procesos de ejecución del gasto. Y puedo decirle que nosotros, desde la labor que realizamos, ya sea a través de los mecanismos de control interno, que se llaman COCOINES, que están a nivel de toda la administración pública, que por primera vez el año pasado se cumplió con el 100%, no hubo institución que no tuviera su, su eh, eh, comité de control interno. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad, todos, absolutamente todos, tuvieron el suyo. Y todos reportaron eh, religiosamente, periódicamente, informes que nos permitieron a nosotros eh, saber cuál era el manejo real de estos procesos. Y puedo decirle con plena con pleno conocimiento de autoridad que no encontramos ninguna irregularidad. Que las uh, si acaso algunas disfunciones se dieron, fueron de orden estrictamente administrativa que nos sirvió para eh, establecer lineamientos y orientaciones que se convirtieron en reglas generales para que el resto de la administración pública eh, no incurriera en los mismos errores. Y, y puedo decirle con, con satisfacción y consecuencia Que no hubo un solo caso sonado de corrupción No conocemos de ninguno Ni ni siquiera denuncias que se hayan presentado uh -huh. ante la Secretaría Para estos efectos Entonces, eh, es un gran logro que hayamos tenido esos resultados Por otro lado, en la evaluación que se hizo por parte del ministro Marcio Sierra, cuando fuimos sometidos todos los ministros, se destacó algo importante, Robert. con excepción de unas dos o tres secretarías de Estado o, 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 o dependencias, todas las demás estaban muy bien calificadas en el, en, en, en la, en el indicador de transparencia. Uh -huh. Y eso lo que nos indica a nosotros es que el gobierno está actuando con transparencia. Es decir, que se está manejando los recursos en forma eh, transparente y sin desviación alguna. Por ejemplo, en el caso de los de los proyectos que se ejecutaron en el marco de la, de la declaración de emergencia que hubo por los, uh, los huracanes, por, nos correspondió a nosotros exigir a las instituciones los, uh, los, uh, los la, informes. La liquidación. Y también hicimos la evaluación respectiva y ya estamos en este momento consolidando la información a efecto de enviar a la señora Presidenta eh, los resultados de esta evaluación y no nos encontrar irregularidades.
0: Perfecto. Doctor, eh, aprovecho esto. Yo tengo una inquietud. ¿Por qué no publican los nombres de los funcionarios que no, no salieron bien evaluados? Uno, ¿y, y, y qué metodología, qué sistemas qué mecanismo utilizan para eh, <coughs> investigar, analizar y evaluar a los funcionarios, porque esa es una parte que la, como que la están manejando como secreto de Estado, o como, como que solo la presidenta debe tener acceso, o como que solo Don Marcio Sierra debe tener acceso, eh, que le digan a la gente qué es lo que encontraron, y no sé si coincide con nosotros, ya es el momento de irnos a la práctica y a esa tecnología de estar eh, eh, en, las, eh, en las instituciones, en las oficinas, y miremos los elementos, las variables. Lo que influye eh, en la mala percepción que tiene hondureño de una administración eh, no, no, no se ha mejorado en el complemento de la realidad que es la práctica. ¿Coincide?
3: Bueno, es que esta primera evaluación, Rómulo, no fue con el propósito de eh, apretar tuercas, como bien dijo la señora Presidenta en su momento. Eh, ahora sí, la que viene sí. Esta sí, ya estamos advertidos todos que el que no cumpla con las metas en, en el porcentaje previsto va a haber consecuencias la que hubo fue recuerde que por ejemplo hubo estuvo cinco meses sin presupuesto igual eh, muchas otras entonces no podía haber una, una medición eh, eh, equitativa, ecuánime porque no correspondía la misma evaluación para aquellas que ya estaban establecidas y que, y que desde el principio tenían su presupuesto. Uh -huh. Así es que eso impidió que hubiese una evaluación eh, correcta y proporcional. Ahora no, ahora sí, ya tenemos más de un año, bueno, estamos por cumplir un año, eh, la mayoría de haber nacido, porque en abril fue que surgieron las nuevas instituciones y ya podemos eh, ser evaluados y eh, evaluados igual que los demás. Aquellos que no alcancemos la meta nos vamos a ir. Así es que yo ya tengo lista mi renuncia <ríe> para el caso de que si, si salgo mal evaluado <ríe> to, to, inmediatamente la presencia.
0: Todos tienen la renuncia lista, ¿verdad?
3: <ríe> Al menos yo ya la tengo porque acaso no salgo bien.
0: Sí, eh, está bien eso. vaya
3: Un, me, un año,
0: perdamos que, que les dimos, como decimos el pueblo, un año para que <risa> se ubicara y ahora no aguantamos justificación Tenemos tres años para sacar adelante El país y dejar de estar pensando En cosas ideológicas Que las necesidades son Mayúsculas las que tenemos Que la pobreza nos está ganando el mandado Que la falta de alimentos nos puede afectar A todos, que la necesidad de empleo De seguridad y todas esas variables Ahora le pregunto, y ya le dieron el presupuesto Suficiente para operar a la secretaría <risa>
3: No, no. Bueno, Rómulo, usted Mira, sabe hombre. que lo que menos tenemos es dinero
0: Ya eh, ya nos dijo, o sea, está con no la uñas Usted va a salir renunciando sí. de ahí porque no lo apoyan, no porque no hace bien su trabajo No,
3: sí me apoya, Rómulo ¿Lo apoya? Eh, sí, claro, eh, no, claro que tenemos apoyo, lo que pasa es que no hay dinero se lo robaron, Rómulo.
0: No, pero ya, ya un robaron. año
3: después, ya, ya están viendo que se lo
0: robaron, ya está igual a Melo usted, no hay, no, no es hay cierto, dinero.
3: Es cierto, Rómulo, se lo puedo decir, completa seguridad. ¿Eh? Se robaron el dinero, imagínense usted que estamos pagando enormes cantidades de dinero por servicio de la deuda, para la deuda interna, le estamos pagando a los bancos una enorme cantidad de dinero en donde se va prácticamente el presupuesto general de la República.
0: ¿Y dónde está ese ciudadano? dinero que se robaron? ¿Por qué no van a traer a Nicaragua? No sé si a Corea, no sé a dónde tienen ese pisto. ¿Por qué no lo van a traer?
3: Eh, es que ese problema eh, lo, lo asume el Ministerio Público Record de Rómulo que fíjese que hasta ahora estamos comenzando a respirar en materia de Estado de Derecho y Seguridad Jurídica con la nueva Corte. Se supone que ya con esta Corte otra visión, va a ver, yo en tanto no vea las acciones
0: de la corte, no puedo decir que es plenamente bien.
3: Eh, cómo se llama, puede cumplir tenemos que esperar, yo tengo el más alto concepto de los honorables magistrados y magistradas pero eh, hay muchas cosas pendientes, Rómulo eh, tiene, esta corte tiene que revisar el tema de, de personal, una nueva ley de, de, de de, de carrera judicial, la nueva ley de, de la, la Judicatura, eh, la revisión del Código Penal, la revisión del Código Procesal Penal, en fin, es una, no, la, la ley de organización y atribuciones de los tribunales, es una enorme cantidad de cosas pendientes que esta Corte tiene que asumir. Igualmente, lo, el otro tema que hablábamos nosotros de la sala de lo constitucional, que tiene que empezar a a decretar la inconstitucionalidad de todas esas barbaridades que nos dejaron los señores sí. que gobernaron durante desgobernaron este país durante 12 años una
0: última pregunta
3: hasta ahora estamos comenzando y hace falta el ministerio público, ah, el público no pero no ahí ya está están
0: arreglados que cómo van a integrar también porque ya ya, ya hablaron las las partes como dicen una última pregunta sí. doctor eh, se vienen tres demandas contra tres nuevas demandas en el centro internacional de arbitraje ¿El gobierno está preparando ya la defensa para que por ahí no se nos vaya a salir más dinero? Bueno, eh, los juicios, Rómulo,
3: pueden ganarse o perderse. Depende de eh, cómo los jueces evalúen las pruebas que se presenten oportunamente. En el tema de las sedes, Honduras tiene los argumentos y las evidencias muy claras para su defensa a través de un bufete de alto nivel, contra todo el gobierno. En los demás casos que usted me señala no sé cuáles son, pero al menos el de las sedes, que yo estoy más o menos eh, informado, sé que va por buen camino.
0: Bueno, dice el Estado de Honduras, se enfrenta a tres nuevas demandas del Centro Internacional de Arreglo de Difer Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI" que conlleva reclamos de indemnización de más de 12 mil millones de lempiras, ¿verdad? De, 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 de dólares. Bien sabe usted que estamos hablando de dólares. Ojalá que no nos ganen, doctor, esas cosas, ¿verdad? De dólares. <risa> <risa> doctor, le agradecemos mucho que nos haya atendido y, y, y tómese el cafecito de palo tranquilo. y, y, y Necesitamos más práctica, necesitamos más práctica. Eh, ya pasó un año y ahora dice usted: Ahora se van en serio las evaluaciones y necesitamos que trabajen en serio también los funcionarios, doctor.
3: Por supuesto que sí, y el que no funcione que se vaya. Yo estoy de acuerdo.
0: Así, totalmente. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo, un Gracias, doctor. El doctor en el mundo a mercado. El doctor es contundente, pero estas demandas están, están ahí al, al lado. Y eso de pero arbitraje... Es que, si es no, que, la, no las hicieron oportunamente... Es que lo, lo que rentar.
1: él dijo, Rómulo, eh, eh, se puede interpretar como una respuesta simple, pero es la realidad. Un juicio se puede ganar o se puede perder, usted no tiene seguridad ni claro. de que lo va a ganar, ni de que lo va a perder las dos cosas tienen la misma posibilidad, entonces aquí cuando Honduras pierde un juicio, empiezan a buscar culpables de que se no hicieron de qué se hicieron, pero la verdad es que los juicios se ganan o se pierden no. sí, o sea, o sea,
0: lo único que, así como le, le dijimos al doctor Mondoriana Mercado miren, pasó un año ya dejemos de estar diciendo que aquellos se robaron el pisto, porque si no lo han recuperado es porque no tienen capacidad tampoco de recuperar ese dinero ya van a, ya, ya, más de un año, si, si el 27. Aparte de, de
1: que tienen que generar ellos sus propios ingresos en su periodo, pues. Claro. Porque siguen cobrando impuestos o no. Y mejorando la percepción de impuestos, porque Mira, dicen siguen, los de Aduana que no hay corrupción. ¿Siguen recibiendo ahí. el dinero de la tasa de seguridad o no? ¿Siguen recibiendo el dinero de los peajes o no? ¿Siguen recibiendo los impuestos de la gente o no? Sí. O sea, han generado ingresos. El que se robaron, bueno, ese ya se lo robaron, ese ya se fue. Pero ajá, y el nuevo
2: y ahí está el desafío también los nuevos
1: ingresos.
2: el desafío al ingenio a la creatividad claro. a la creatividad de los, los funcionarios no, de eso es como que... solo una, una cosita,
0: no puedo atender llamadas al aire si usted quiere un whatsapp por mucho gusto puede escribirlo, 9990 6597, mande su escrito y con gusto lo leemos, para todos muchas gracias eh, eso de los recursos dicen que la percepción ha mejorado dicen que entonces, no hay actos de corrupción. Bueno,
1: entonces, como vos
0: decías, hemos pagado todo.
1: Pero lo que digo yo es que eso está como que una persona diga es que mis padres no me dejaron herencia entonces yo no puedo prosperar. O
2: sea tiene que procurar sus propios recursos. Desafío al ingenio. Entonces, la, la herencia la es una crisis cosa y lo la que uno genera es otra. Humano.
1: Entonces el gobierno yo estoy de acuerdo que en los primeros días dijeran no dejaron nada. Sí, porque quedó vacío, pero ya pasó un año y, durante, y en un año han tenido ingresos. Claro, dice el abogado Orellana, una cosa que también ya se dijo, que habían pagado, están pagando los intereses de la deuda. Bueno, es que es parte de... pues, porque lo, lo, las deudas del país no son de gobierno, son del Estado, de esta. son del país. Por lo tanto, si la deuda es a 100 años, pues tienen que pagar todos los gobiernos que hayan de aquí a 100 años así que eso no es justificación yo, yo pienso
2: también, discúlpame Rómulo que toda crisis trae consigo el germen de su propia alternativa en otras palabras es un desafío permanente a la capacidad creativa e ingeniosa
0: la del ser humano de buscar solución Así es, tal, 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 tal. es decir, mire, han pagado la, 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 las deudas internacionales han pagado la, 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 los eh, intereses han, han abonado capital si lo han hecho
1: yo lo que creo es que el gobierno, sinceramente ayer lo dije, es inoperante, no tiene capacidad. Los funcionarios, van no el gobierno, los funcionarios eh, no, no tienen la, la capacidad de gestión, verdad? La creatividad que se necesita en un momento de crisis como este, porque eso tiene que ver con el estilo, yo el les, gobierno tiene que ver con el estilo ustedes, de la persona. Dos,
2: realmente, ustedes conocen el plan de desarrollo y operativo del gobierno. Es que
1: ¿saben lo que pasa? ¿Socialismo democrático? No, no, pero es que le voy a decir no, no, algo no, sobre no. ese tema. Con... No, 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 pero es que sobre ese tema yo tengo mi punto. Por ejemplo, yo puedo hacer un plan no, pero lo antes de llegar,
0: Ah, pero cuando yo llego, eh, Te con otro no, yo me la encuentro con es, que ese plan eran fantasías, eran ¿Lo sueños. No, no ¿Lo conoce usted?
1: Es que no es de conocerlo o no, la, no la conocerlo, es yo esto. no lo conozco. Ahí está. Pero el punto yo tampoco es... tampoco lo conozco. Pero el punto es... Que aunque hubiera ese plan, vamos a darles el beneficio de la duda porque seguramente existe algún papel. Pero el punto es que los planes, antes de es una cosa.
2: Y de ah,
0: cuando, yo
1: sí, cuando yo soy candidata.
0: Cuando yo
1: soy candidata, yo hago con,
0: con el dedo y política. la boca de todos pero no tenerlo. Miren, el único que cumple con los planes, <risa> antes y después es un sacerdote. Es un pastor. Que, que, que va a, a buscar almas, a recuperar la fe. Ese se forma para eso. Pero un político no. hace un plan de gobierno para no. engatusar a la gente. No, 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 pero un gobierno serio.
2: No, siempre estás hablando de un gobierno serio, pues.
0: Pero
1: si es que aquí no hay gobierno serio. No, pues. Vos mismo
0: estás hablando bueno. de un gobierno serio. ¿Sabes qué pasa? Vos, perdona. Si vos querés ser rector de la universidad, tenés que tener un plan de desarrollo. Tenés de que tener un plan de desarrollo que lo armaste con todo el equipo que vas a llevar si para yo la clases
2: de la universidad. Yo sé lo que voy a hacer hoy en la tarde, clases pues, programadas y, todo, y todo, todo el En base, a... Un querido, a un pero antenente. es que
1: sabe qué pasa, es que ahí es donde yo voy, el plan. Yo y y, y nos pasa a nosotros en nuestra vida personal uno dice yo voy a hacer esto ¿Y en
0: pero en el camino no,
1: la tenés, cosa no
0: funciona ellos tienen un plan hombre. si lo presentaron, si ese fue el plan de la refundación nacional del no, socialismo es que del siglo XXI ese tienen, es un plan de gobierno
1: todos los gobiernos por mediocres que sean siempre hacen un plan sí. porque tienen equipo ¿Y tienen técnico instancia que les ayuda a ¿operativa? hacer
0: eso. no, eso no tiene, lo que tiene? le ha fallado al gobierno es lo... alguna instancia operativa que la ejecute escúchame no, lo que no te tiene. voy a decir lo que dice Madre es cierto y nosotros se los hemos dicho dejen el activismo político dejen la parte ideológica dejen a la gente tuitera a la gente que en las redes gana el, su salario porque esos son activistas que los ocupan previo a una elección pero ya cuando están en la ejecución de la administración presupuestaria de la dirección y administración de un país no de un partido, tienen que llevar a la gente más calificada ahí volvemos a la meritocracia que en este programa eh, lo asumimos con responsabilidad para que haya una motivación de todos aquellos que aspiren a convertirse en miembros de los equipos de decisión del país, a que la formación es importante, la orientación es importante la, 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 la educación es fundamental los méritos deben de primar. Entonces, cuando tenemos activistas, cuando tenemos dirigentes que no saben absolutamente nada de la responsabilidad que se les ha asignado, lo que hacen es contratar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis empleados, no sé si tienen conocimiento, o son otros activistas y se llevan el presupuesto solo en eso. Entonces, deben de poner gente en las cabezas, que, es que tenga también... conocimiento no solo teórico, sino... Que operativo. tenga un conocimiento operativo práctico porque el complemento de la realidad está ahí en la práctica. Claro, claro. Ya es están en las oficinas pero públicas, es que ya también,
2: no.
1: también, Rómulo, eh, yo siempre digo que gobernar un país es como gobernar tu casa. Uno tiene que tomar decisiones drásticas a veces en su casa para poderse ajustar a, a los objetivos que tiene como familia o lo que sea. Entonces, el gobierno, igual, el gobierno necesita porque los correctivos se pueden implementar pero no necesariamente los resultados se van a ver en un mes, es decir, a veces hay correctivos que van a tomar un tiempo, Totalmente pero lo que yo digo es do, mira, ofrecieron que iban a quitar la tasa de seguridad no la han quitado, ¿por qué? porque cualquier persona con cuatro dedos de frente sabe que una cosa es que yo como candidato diga que voy a quitar la tasa de seguridad y otra cosa es cuando llego al gobierno y me doy cuenta que de ahí proviene una gran parte importante de mis ingresos sería ir contra mí mismo y sobre
2: todo si no rindo cuentas cuenta de
1: eh, eso. no, pero además es si quita la tasa de seguridad que genera una cantidad increíble que ni, ni se pueden contabilizar los ingresos que genera la, la, la tasa de seguridad, y va a ir usted de presidente a quitarlo, o sea es ilógico pues, entonces no, 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 eh, usted no, no, puede tener la intención pero cuando usted llega allí y ve la realidad usted dice no puedo quitarlo. No, eh, es, aunque usted en su campaña lo haya
2: prometido. No, es ilógico por manejarlo. Porque una sin cosa es el candidato
1: y otra cosa es el presidente.
2: Son no, cosas no, diferentes. Es ilógico manejarlo sin transparencia. Pero se puede manejar y dar resultados positivos para la nación cuando se, se hace con transparencia. Yo personalmente pienso que se necesita, entre otras cosas, una instancia tipo ministerio operativa junto con esto de la transparencia y con gente calificada y el país va adelante. Pero
1: es que Por, esa instancia operativa es cada ministerio. Solo cada caso. ministerio tiene que ejecutar sí, tiene las obras centra, en su área.
2: Tiene que centralizar eso. Tiene que centralizarlo. No, no puede centralizarlo. No. Mire, solo termino, solo termino. Porque si no hay un plan operativo y la instancia operativa pertinente. Se va a llegar donde no se quiere llegar, se va a quedar con lo que no se quiere quedar, se va, a ser, va a ser un gobierno difuso.
1: Es que cada, mire, se supone que por eso el gobierno está dividido en ministerios y ahora tienen hasta gabinetes, ¿no? Dice que son cinco, pues, precisamente para eso. Yo... Esos gabinetes son para poder implementar los programas que hay. Sí. El problema es que si es inoperante, si es inepto, Así pueden haber 25 gabinetes. Así pueden poner 80 ministros, cambiarlos cada dos meses. Si, si no hay capacidad, por un lado, no va a funcionar. Pero también
0: si no hay recursos, tampoco va a funcionar. Yo lo que creo que el gobierno de Oñazio debe hacer una cosa sencilla. Un equipo de técnicos que sirva solo para estar hablando papadas. Sí, papadas no. Sí, hablando papadas. Hay técnicos, que ganan, mire, hay técnicos que ganan el dinero solo estando con aire acondicionado en, en oficinas alfombradas y son perros para las teorías necesita tener a eso ahí para la gente que se quiere entretener con conocimiento, con orientación y formación pero necesita un equipo de práctica un equipo que tenga esa relación de presupuesto con necesidades que suplirle a la, a la mayoría del pueblo hondureño entonces tiene que pasar esa etapa y concentrar más en la parte operativa. Solo ¿Es que me acuerdo. También hay un punto que estoy de
1: acuerdo en eso.
0: Perdóname, solo me acuerdo que una vez Chelato. Chelato dice. Le preguntaron. Profesor, ¿y para qué lleva a Salomón Nazar a la selección? Ah, dice, Chelato con su modito que tenía. Ah, esto es lo que ustedes no entienden, dice. Yo para jugar. Pongo Arzú de portero, Robin Arzú, porque es buenísimo. Se vuela para penales y todo. Pero a Salomón Lázaro lo llevo porque es médico, es universitario, es un profesional. Y para el momento de las entrevistas, Nazar va a poner la cara en representación de todos los jugadores. Entonces les traigo a colación esto porque... Cuando se trata de poner ante organismos internacionales la parte teórica, técnica, pongamos a, a, a Larry, hombre, a nuestro común amigo.
1: ¿Pongamos a, a Ávila? A,
0: a Ávila, Nelson Ávila de este sabe cuando le, le digo pero, Larry. Pero ¿verdad? yo te voy a
1: decir algo también, mire, eh, otra cosa es que demandamos de los gobiernos, de todos, no solo de este, que se involucre de lleno en temas micros microeconómico, es decir, eh, eh, la economía familiar allá del último hondureño que no tiene que comer. Pero el país, para salir adelante, necesita decisiones a nivel macro. Los correctivos son a nivel macro. ¿Para qué? Para que eso tenga efecto después mama, ma, mamadita, en, el, que, en la que, parte
0: mama, micro. Mamadita, pero es que nosotros suponemos que, que cuando este hombre habla de plan de gobierno y nosotros decimos que ya pasó un año, es que ya tienen toda esa papada.
1: No necesariamente. Bueno, bueno es que mira, entonces
0: entonces a nada fueron. Porque cuáles
1: correctivos han Entonces nada fueron. Mire, ¿cuáles son, los,
0: cuáles son los problemas que hay que combatir aquí. Ah, hemos dicho aquí. La generación de empleo, la alimentación. Bueno. Buscar un control de cómo producimos lo que realmente consumimos. Eso, eso, eso es fundamental. Mejorar las carreteras, porque aunque ustedes no lo crean mejorando las carreteras del país eso es parte del desarrollo y se contribuye a, a reducir la pobreza aunque ustedes no lo, creen, no lo quieran entender así, porque la gente que tiene café allá en Marcala, en las comunidades que no tienen acceso, les compran el producto al precio que quieren aquellos que tienen capacidad de transporte
2: ayer, ayer yo estaba en Olancho y vine una telaraña entonces la quité de la casa de mi hermano luego en la tarde estaba la araña haciendo de nuevo la tela araña pensé que así pasa con los gobiernos quitan la tela araña pero ahí está la araña ahí está la araña entonces, <risa> entonces necesitamos la bueno, mujer araña, la araña ah, Pero hombre, sabe una cosa. Y, pero ¿verdad?
1: también lo que sucede es que digo yo todos hablamos de la necesidad de empleo porque todos aquí el problema del desempleo yo opino que si se resuelve el problema del empleo todo lo demás está resuelto pero qué sucede cuáles son las decisiones macro que se han tomado para generar empleo porque la generación de empleo requiere decisiones macro, por ejemplo eh, eh, es mentira que las grandes empresas son las que generan la mayoría del empleo en Honduras, la mayoría del empleo en Honduras lo genera la pequeña y la microempresa y la economía informal que es inmensa. Entonces, esos sectores necesitan una serie de medidas que les permita salir adelante. Estímulo. O sea, tiene que haber una política macro de financiamiento de intereses no, bajos no, 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 o no sé, de manera que la gente pueda abrir su negocio y generar empleo.
0: Nosotros Pero, nosotros partimos no hay eso.
1: correctivos a nivel macro para, Nos, para crear esas condiciones.
0: Nosotros queremos partimos.
1: exportar o, o atraer inversión. Bueno, ¿qué decisiones macro se han tomado? para atraer inversión. Todo eso,
0: todo eso, Al menos
1: yo no he visto ahorita ninguna nueva. Entonces, hay una cosa que todos sabemos, uno de los temas que aleja la inversión hondureña, la inversión extranjera en Honduras, son las leyes laborales. Porque las leyes laborales aquí son demasiado severas, ¿en qué sentido? Y no es que esté en contra de ellas, es que eso es lo que dicen los inversionistas. Entonces, van a otros países donde tienen mejores opciones en yo cuanto a eso. Yo pienso que
2: deben haber... Decisiones radicales para superar la ignorancia, que aquí sería la cuestión de la educación.
1: ¿Por eso? Super,
2: superar los vicios y superar la pereza.
1: Capacitar, bueno, pero superar la pereza, no, bueno, no, no sé no, bueno. si puede haber una política gubernamental para... Subir. Yo, yo, yo no soy pesimista. La pereza.
0: Yo soy optimista. Yo creo que podemos enderezar el barco. Yo, yo también. Yo creo que podemos enderezar el barco.
2: Pero y yo cuando, creo que si aprovechamos,
0: y, es y yo creo que aprovechamos, a manera de ejemplo, esa, esa apertura que hay de gobiernos amigos, como de España, como Estados Unidos, como Taiwán, y aprovechamos esos recursos que hay para el corredor norte. Como el corredor bueno, China norte. China, el corredor no, China, ¿China qué? ¿Qué China? La China comunista, ellos no dan nada. China, Pero, popular la China-Taiwán ya lo dije, pero China-Comunista no da nada, China-Comunista dejen a Taiwán y se van con nosotros, les pagamos las deudas, se hacen comunistas y viven como Venezuela, como Cuba y como Nicaragua no, estamos hablando de esos programas que los han identificado, que incluso altos funcionarios del gobierno de la administración Biden. La es una potencia económica es económica, Mayra vamos a ver vos vas a ser vestidos ¿Ah? ¿Ah? vos vas a ser sí. vestidos y te, y te los quieren en el mercado internacional ¿Y los lo vas a mandar a Estados Unidos <risa> o los vas a mandar a China? No, es que ¿Cuál no, es el mejor no, mercado no, que tenés no, vos? Es que ¿por qué
1: creemos que no exporta los, 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 los fabricantes hondureños? Porque no tienen capacidad de producción, eso. Si yo quiero vender camisas en Estados Unidos, tengo que tener capacidad para producir cientos de docenas en una semana. Entonces aquí...
2: La China no, no popular hay. te calza a todos los habitantes de la tierra Así con es. dos pares de zapatos al día. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que es sucede? Potencia. Eh,
1: lo que quiero decir... Es
0: que el punto es... El punto es... Eh, Espera, ¿cómo me dice? <risa> Es que este negro chino. No,
1: pero, pero, pero el punto no es ese. El punto es que se necesita crearse las condiciones a nivel macro, el marco sí, que sí, va a permitir sí, sí, sí. que Honduras se impulse al desarrollo hacia adelante. Mientras ese marco, la inseguridad jurídica, ¿quién va a querer sí. venir a meter su dinero? Óigame, si ni los mismos hondureños. Mire, ahorita yo estaba conversando con una amiga que trabaja en bienes raíces y me dice, Mayra, toda la gente dice, no, ahorita no, ahorita no compro. Okay. El mismo hondureño.
0: Sí. Un no, Tiempo me dicen vamos a otro tema Correcto, tiene razón, hablan mucho de chino Ustedes y no conocen nada de chino No, no producen ni pues cizaña los tres negro. Pues chino sí, negro. Chino negro. No producen ni cizaña los tres uno se quedaron eh, conectados A la ultraderecha ¿Cómo dice la gente? A la ultraderecha y el otro a, a, a la ultraizquierda. Nadie de los tres sabe lo que es La, ¿la ¿Qué? Geopolítica, vaya Está, está bien, insultennos como bueno, quieran. Miren, muy amable. Por las caricias. Eh, don Armando Navarrete es, es jefe economista del Banco Centroamericano de Integración Económica. Ayer le dijimos a los de producción que nos consiguieran alguien de este banco, porque eh, analizando sondeos, encuestas nacionales e internacionales sobre la economía, sobre la percepción que tienen los centroamericanos que tienen los centroamericanos y particularmente los hondureños hay unos hallazgos que coinciden con, con reprobaciones que hace la mayoría, la percepción que tiene de, de desarrollo del país entonces un economista eh, de nombre Roberto Lagos escribió y pusimos el twitter ayer de él decía siempre he observado que el Fondo Monetario, el BID ahí está el tweet de Roberto Lagos para que lo inserten ahí por favor siempre he observado que el Fondo Monetario, el BID y el Banco Mundial producen investigaciones de alto nivel sin embargo en el BESI no observo eso de hecho el nivel de los estudios económicos es bajo entonces preguntaba este economista en, en su cuenta de Twitter, Roberto Lagos a, al banco y le preguntamos a, al señor Armando Navarrete economista jefe del Banco Centroamericano de Integración Económica gracias por aceptarnos la invitación y nuestro propósito es tener insumos de instituciones que se supone son serias y responsables que financian actividades en Centroamérica y más allá o que tienen socios extrarregionales que financian la institución y queremos ver qué hace este banco y si tiene estudios relacionados con la identificación de los principales problemas, que estos no cambian, pero sí nos interesa saber que una institución de prestigio internacional los maneja. Don Armando, gracias por aceptar esta comunicación. Bienvenido a Crítica con Café. Buenos días.
4: Buenos días, licenciado Matamoros. Eh, le agradezco sobremanera eh, la gentileza de invitarme un poco para contarle sobre la labor que estamos realizando desde el Banco Centroamericano de Integración Económica en materia de, como usted mencionaba, pues, estudios especializados en investigaciones temáticas. Eh, es un honor estar aquí con usted. Si quiere, le cuento un poco sobre lo que hemos venido haciendo. Eh, tal vez iniciando, pues solo para poner el contexto, yo sé que muchos conocen el BCIE eh, en Honduras, pero parece que algunos no conocen en detalle lo que hacemos. Como ustedes saben, pues, eh, nos fundamos hace unos 62 años por ahí como el brazo financiero del Sistema de la Integración Centroamericana justamente para promover la integración regional y el desarrollo económico y social equilibrado de los países que en ese momento eran los signatarios, que eran cinco. Eventualmente hemos abierto nuestra membresía y el capital accionario para dar espacio a la incorporación de nuevos socios eh, que nos ayuden a profundizar el impacto de nuestras intervenciones. Y bien, para esto, eh, nosotros principalmente financiamos el desarrollo de infraestructura pública en diversos sectores, que son sectores donde se han identificado, por llamarle de alguna forma, eh, cuellos de botella que impiden a nuestros países acceder a otros estadios de desarrollo. Y ahí estamos hablando de distintos temas eh, que usted menciona, digamos que pueden constituir problemas en nuestros países, y van desde aspectos de infraestructura logística y de conectividad, energía, salud, educación, eh, agua y saneamiento, vivienda social, entre otros. Y es precisamente en ese proceso de identificación de brechas y de priorización de inversiones donde la investigación y el análisis juegan un rol fundamental en el accionar nuestro como Banco de Desarrollo. Entonces, ahí entrando un poco ya en detalle, nosotros hacemos investigación aplicada es decir, eh, realizamos eh, análisis y diagnósticos que son sectoriales y que tienen un alcance regional. Eso eh, con un enfoque en la elaboración de estos estudios que está en línea con nuestro mandato constitutivo y la visión estratégica en materia de desarrollo. ¿Por qué lo hacemos regional? Bueno, porque en ese momento se vuelve útil poner en perspectiva la magnitud y la intensidad de estas brechas que identificamos a nivel de los países. Si bien es cierto, todos sabemos que existen particularidades marcadas en países que los identifican, la evidencia también nos sugiere que como región, en mayor o menor medida, todos estamos eh, expuestos a los retos del contexto económico mundial, los desafíos de nuestras propias realidades socioeconómicas, y hasta de los riesgos ambientales y sociales, por mencionar algunos. Y entonces, yo por ahí le digo que lo que nosotros elaboramos eh, nos provee evidencia empírica y datos que brindan una coherencia a la propuesta estratégica que como banco llevamos a nuestros países, incluyendo Honduras. da en coherencia a la oferta del negocio que nosotros cargamos con nuestros proyectos y al esquema de impacto de desarrollo que nosotros procuramos
0: cautelar en cada una de nuestras intervenciones ayer Mira, decíamos unos ejemplos de estudios. Eh, perdón, antes de que se nos meta sí. el estudio lo que estoy viendo es que ustedes maneja un montón de datos que el tiempo que tenemos disponible para esta conversación es insuficiente y vamos a, a dejar pendiente para más adelante quizá una comparecencia más completa para que usted con lujo de detalles nos explique cada una de las actividades pero a nosotros nos gusta ir al grano nosotros decíamos ayer con Mayra mire, es que el problema es que ellos eh, los del Banco Centroamericano no pueden hacer estudios o arrojar resultados de investigaciones similares a estas encuestas porque nuestros funcionarios son empleados de, 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 de nuestro gobierno porque nuestros gobiernos eh, tienen la sede aquí pero son propuestos por el, el gobierno de turno el, el, el que preside, así era que decía Mayra, el que preside el, y, no, el presidente, y el presidente por los
1: gobiernos y también los representantes
0: correcto entonces nosotros decíamos ayer no ellos no van a, 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 a darse con la piedra en los dientes o estar en contra de quien los pone ahí pero agarrando este, esta línea suya, y vayámonos al grano, en la actualidad, ¿cuánto ha sido los recursos, ¿cuántos han sido los recursos que el banco ha asignado durante este año de la administración de Doña Xiomara para proyectos que desarrolla el gobierno? ¿Cuántos ¿Qué cantidad de millones? Si no se han asignado, ¿qué disponibilidad de recursos tiene la administración de Doña Xiomara para hacer uso de los mismos y tratar de contrarrestar los principales problemas que tiene el gobierno de la República? Con esas preguntas concretas, respuestas concretas, por favor, don Armando.
4: De acuerdo, en primer lugar, lo que usted mencionó sobre eh, el hecho de no poder proponer conclusiones, eh, creo que hay que diferenciar un poco ahí. Eh, los representantes que son de los gobiernos están al nivel del directorio y esa es una, una instancia que es distinta del trabajo que hace la administración, que Muy es bien. donde estamos nosotros, abajo de la presidencia ejecutiva. Vale aclaración. Y nosotros Sí, entonces lo que nosotros hacemos sí concluyen en estudio, con una rigurosidad técnica y salen las conclusiones tal cual. Es decir, no podemos invisibilizar los retos que tiene Honduras o cualquier otro país de la región en materia de empleo, infraestructura, aspectos de salud y educación, Muy el aspecto bien. migratorio también, o como mencionó eh, usted sobre el tema de, de mi PYME, informalidad, etcétera, etcétera. Entonces, hay que separar si hacemos los estudios y tienen una rigurosidad técnica
0: y está publicada y se puede acceder en nuestro sitio web. Vale, Entonces, esa, vale, eso a, está abierto perfecto. vale esa aclaración y es oportuno porque. Si nos gustaría tener, porque entiendo que ustedes no van a soltar los recursos y si antes no tienen un estudio, una investigación para los proyectos no que desarrollan. Entonces, a las preguntas concretas, ¿cuánto han financiado al actual gobierno? Y si no han financiado, ¿cuánto hay disponible para proyectos del gobierno?
4: Esa información yo no la tengo disponible. Es este área de competencia de nuestra oficina de representación regional. Eh, donde nuestra señora Andrea Cafati es la, la oficial jefe de país, el tema del negocio. Nosotros estamos del lado de la investigación y la ah. análisis económico en la oficina economistas. economista
0: de acuerdo. Pero hay que revisar exactamente qué es lo que están haciendo. Perfecto. De, acuerdo a, la, de sí. acuerdo a las investigaciones que han realizado, ¿qué debe priorizar el gobierno en cuanto a proyectos que financia el Banco Centroamericano de Integración Económica? De acuerdo, nosotros
4: hemos identificado y de hecho se propone en la estrategia de país que recientemente su público, eh, infraestructura social que pasa por estos aspectos de eh, salud, educación, vivienda social agua y saneamiento, en menor o mayor medida, ¿verdad? Dependiendo de las zonas en las cuales nos estamos refiriendo. También los aspectos del sector energético, que como ustedes saben, es un eje transversal en toda la economía y que en el caso particular de Honduras ha venido con ciertos retrocesos y traspiés, principalmente en aspectos, digamos, de, de pérdidas eh, energéticas. Adicionalmente, tal vez un tema que es importante para Honduras, al igual que para todos los otros países, que es enfocarse en la, en la, discusión, en la discusión de la calidad de la educación. Cuando yo entré ahorita a esta llamada, ustedes estaban refiriéndose a eso, realmente eh, nuestros países no se están preparando con un pensum, académico, uh -huh. que prepare a los estudiantes con competencias, habilidades y conocimientos que están siendo demandados por las nuevas disciplinas dentro del mercado laboral. Por lo tanto, hay una gran dificultad para que nuestros jóvenes eh, se puedan integrar al mercado laboral. Usualmente hay mucho desempleo, hay mucha informalidad, como lo estaban discutiendo ustedes cuando yo entré a esta llamada, Empleo de poca calidad, de poco valor agregado y en, y en eh, actividades de muy poca eh, productividad. Y esto se vuelve hasta cierto punto un incentivo para la migración. Es decir, eh, muchos de los migrantes hondureños, al igual que lo que vemos en el resto de países, principalmente en el norte de Centroamérica, están migrando principalmente por la ausencia de oportunidades económicas en nuestros países. No hay un arraigo y nuestros países no están cerrando la brecha con la velocidad que se requiere para, digamos, eh, desincentivar
0: eh, la migración en nuestra región. Perfecto, vamos a dejarlo ahí, lo dejamos ahí y quedamos pendientes para otra invitación, si gusta, con más tiempo. Claro para que, que
4: sí, y podemos definir un tema específico en el cual con mucho gusto eh, me gustaría abordar y les invito a toda su audiencia que esté interesada en conocer nuestros nuestras eh, investigaciones que visiten nuestro sitio web. Ahí está todo posteado en la viñeta de publicaciones institucionales.
0: Perfecto, don Armando, muchas gracias por estar con nosotros.
4: Es un placer haber estado acompañándoles el día de
0: Armando Navarrete, Lux. economista jefe del Banco Centroamericano de Integración Económica. Esta institución tiene con un montón de aportes, Armando, sí. gracias. Esta institución tiene muy buena información. Sí que compartir, ellos hacen también sus estudios, ellos hacen sus análisis ellos financian, ellos con, con, consiguen recursos y, y yo recuerdo que en la administración pasada, en plena actividad política le financiaban recursos al, 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 al expresidente eh, algunos de, dijeron que eran recursos para, para campañas como, como campaña políticas mi tesis es que
2: dinero hay, recursos hay solo hay que saberlos
0: buscar y saberlos administrar. ¿Tenés pausa? Es que el, el productor ya cuando viene el otro programa se me desaparece allá. Se
1: pone nervioso.
0: Sí. Aquí estás. Bueno, pero no me contestes nada. Hay una serie de mensajes que han entrado ahí también. Si querés, si tenés pausa, la hacemos. Si no, alistaste las pildoritas. Vamos a una pausa. Me decís, ok, vamos a la pausa. Venimos con las pildoritas y, y venimos mensajes? con... ¿ah?
1: Y los mensajes.
0: Metamos los mensajes de la gente también, alistarlos ahí. Y, y, y te... Correcto, tengamos a, esa, a a las tres cosas esas y te, te pones, tenés qué estrella, aquel, aquella lumbrera que dice que, que Honduras necesita ser como Venezuela, como Nicaragua y como Cuba. O. Un ministro que tenemos aquí, lo tenés. Mirás y lo preparás. Hacemos, hacemos la pausa aquí en Críticas con Café venimos con los, con los, con los mensajitos de, de la gente que está participando ahí al 9990-6597. que enseñan y orientan a quienes quieren aprender. Señoras y señores, las pilduritas de hoy, 21 de febrero de 2023, por fin, por fin hubo corte suprema y eso es algo que debe celebrarse. Felicidades, que allá cuando San Juan bajó el dedo se pusieron de acuerdo, pero después de las elecciones la sociedad respira un aire distinto. De acuerdo. Malestares ya con nueva corte ahora lo que queda a los negociadores es lidiar con los malestares de los que andaban buscando que los pusieran y no consiguieron es cierto o con quienes promovían a esos que querían poner pautas ahí en unos chats salió uno que otro otra de esas chatarras inconformes dando pautas de cómo debió haber sido la cosa como si solo fuera de soplar y hacer botellas totalmente de acuerdo ¡suerte! alguien debería explicarle a los tuquitos que con una bancada que no tiene número suficiente para ser mayoría calificada con ninguno de las otras bancadas partida en tres pedazos unos por un lado y otros por otros tuvieron suerte que los dejaran por fuera. Y es que es cierto, el Partido Liberal no hacía mayoría. Nada. No hacían nada con esos,
1: Y le dieron cinco.
0: Con esa fragmentada, más bien, es un triunfo ¿Y le dieron de los cuatro, liberales. Cuatro, va. Cuatro. Cuatro. ¿Sí? sí.
1: Sí, fue un triunfo para los liberales. Conseguido.
0: Y liberales. Ah, y que es un milagro que a alguien les haya conseguido lo que obtuvieron, sin votos, con que reclamar. Ni ejército compacto con que dar la lucha. a ah, Es que es cierto, bro. los liberales salieron gananciosos y hacía una proporcionalidad de, de, de representación. Cuatro les dieron. Les dieron mucho más bien. Esa es una ganancia del partido liberal. Desengañar y de paso, desengañar a esos de los otros bandos que creen que en este torbellino confuso prolongado y de zozobra ganaron puntos con esas actitudes que desprestigian la política si quieres seguir leyendo más de las pildoritas de la tribuna solo ingresa a www.latribuna.ltv Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café todo por Honduras Don Rómulo fíjate que, que yo quise seguir leyendo las tribunas y apareció un mirón y esa una, es una de las viejas, sí pero es que ya ese problema ahí que no, la, no las ponen ahí hay mensajes Don Rómulo ten, tenemos para nuevos negocios en la banca hay dinero que nos pueden prestar la delincuencia nos frena Ningún negocio puede prosperar si no quitan esos extorsionadores. ¿Será que vamos a agarrar telarañas esperando que eliminen esa peste? Ojalá viniera don Bukele aquí y elimine esos mareros. Retos en materia de transparencia tiene don Mundo, preguntaban. ¿Qué es lo que van a sacar del oscurantismo? Preguntaban. ¿Para darle transparencia a este gobierno? Vaya. Los invito, ¿saben a qué? A que lean el editorial de la tribuna la editorial de la tribuna, ¿quién mueve el jarrón del avispero? No, de las hormigas. Es que al final termina... Meten 100 hormigas rojas y 100 hormigas negras en un jarrón. Ellas pueden estar tranquilas ahí, mientras nadie las toca.
1: Pero le haces así al bote.
0: Pero cuando empezás a mover ese jarrón... Ahí se empiezan a eliminar unas a otras. Lean ese editorial de hoy que está bueno. Nosotros no tenemos tiempo aquí ya porque ya. Ya rapidito se va el tiempo.
1: Se va el tiempo demasiado rápido. Eh,
0: yo creo que con, con el productor ahí, con la agilidad con que ponen el material, yo creo que va a ser mejor que, 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 que hagamos un día el programa con lo que quiere el, el, el televidente. Lo hacemos mañana. Sí,
1: yo te digo. Lo hacemos mañana. Mañana, mañana usted prepárese para mandar sus su, su whatsapps. Y así vamos a hacer el programa con los temas que la gente quiere comentar.
0: Sí. Aquí Lo
1: que la gente quiere.
0: Opinar. Tenía tení años de no, ver, no, no, no no verlos. Ya perdiste el cabello, me dice uno. Mirá, cada quien tiene su problema. ¿No? Cada, quien, cada quien identifica su problema también. Eh, ¿Qué pasó que no pusieron al ilustre funcionario que dice que hay que... Seguir el ejemplo de Venezuela, de Cuba, ya no hay tiempo, dicen ahí. Bueno, una pregunta. Pero ¿Cómo lo podemos dicen?
1: poner mañana?
0: Lo pueden poner mañana. Una pregunta, ¿cuál es? Bueno, pues terminamos con esta pregunta, Mayra y a, a Guillermo y a Rómulo. Si usted quiere comprar una casa y quiere mandar a estudiar a sus hijos, lo manda a Venezuela, a China, a Cuba. Nicaragua o Estados Unidos? China. A China.
1: Si tuviera, ¿cómo los mandaría a Estados Unidos?
0: Yo los mandaría a Estados Unidos.
1: Hay unos
0: revolucionarios latinoamericanos que andan enganchando a la gente aquí. Y lo primero que hacen o se casan con una gringa o compran propiedades en Estados Unidos y todos sus hijos los metieron a las escuelas bilingües para que aprendan uno y dos hasta tres idiomas y los mandan a estudiar a los Estados Unidos y aquí enganchan a la gente que la revolución, que el socialismo, que el comunismo es la alternativa de solución entonces si ¿sí es tan buena esa papada porque van a comprar casas a los Estados Unidos y mandan los hipotes a Estados Unidos no, solo pregunto, no te enojes conmigo Chila mejor nos vamos, mañana si quieren seguimos hablando de este tema mañana ¿Cómo? ¿La rosquilla? ¿La rosquilla y el atol? esperalo? ¿Va a venir, verdad vos? En su, momento. en su momento. Señoras y señores, con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones, los invitamos para mañana a las 9, en punto en LTV y Facebook Live con plenitud, como dice Guillermo y como dice Don Chilo. Nos vamos. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenos días.